0: Herkese merhabalar. GZT Podcast ekibinin hazırladığı, Lokma Dergi'nin sponsoru olduğu Ramazan Yazıları Podcast'ini dinliyorsunuz. Bugün hicri takvime göre 19 Ramazan 1441, miladi takvime göre ise 12 Mayıs Salı. Ramazan ayı boyunca muhtelif yazarlardan en güzel Ramazan yazılarını sizlerle buluşturuyoruz. Ramazan ayının alemi İslam'a ve bütün dünyaya sağlık, sıhhat, esenlik ve güzellikler bahşetmesini diliyoruz. Bugünkü yazımız Yaşar Kandemir'in Altınoluk dergisinin 1991 yılının Nisan ayında yayınlanan 62. sayısında yer alan Efendimizin Hayatı Başlıklı Yazısı. Bakalım ne demiş Yaşar Kandemir? resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem… Ramazan ayını hasretle beklerdi. Üç aylara kavuşunca sevinir, Recep ayında her zamankinden çok oruç tutardı. Şaban ayınınsa tamamına yakınını oruçla geçirir ve Ramazan ayına hürmeten Şaban ayında oruç tutmak daha faziletlidir buyururdu. Fakat Ramazan'ı karşılamak maksadıyla bir iki gün öncesinden oruç tutmayı doğru bulmazdı. Yolunu gözlediği sevgiliye Ramazan'a kavuşunca Vuslat'ın verdiği haz ve neşeyle mübarek ayın feyzini coşkuyla anlatırdı. Şöyle buyururdu. Ramazan gelince cennet kapıları ardına kadar açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar zararsız hale getirilir. Cennetin sekiz kapısı vardır. Bunlardan birinin adı reyyan'dır. O kapıdan sadece oruçlular geçecektir. Oruçluların sonuncusu da içeri girince, Reyyan kapısı kapanacak. Bu kapıdan girenlere bir içki ikram edilecek. Onu içen bir daha susuzluk çekmeyecek. Sevgili efendimiz bu cihana bedel müjdeleri orucun ihlas ve samimiyetle tutulması için söylerdi. Cenabı Mevla'nın yüce katına sunulacak bu kıymetli ibadetin yüz artacak mükemmellikte olmasını isterdi. Sahur vakti, seher vakti sahur vaktine ayrı bir değer verirdi. ''Aman sahura kalkmayı ihmal etmeyin, zira sahur yemeği mübarek bir gıdadır.'' derdi. Nitekim Mescid-i Nebevi'nin sofasında yatıp kalkan fakir sahabilerden ve İslam'a ilk giren bahtiyarlardan biri olan İbraz bin Sariye'yi bir gece sahura çağırırken ''Mübarek gıdaya buyur.'' demişti. Bir başka zaman sahur yapmanın önemini şöyle anlatmıştı. Sahur yemeği bereketlidir. Yemezlik etmeyin. Bir yudum suyla bile olsa sahur yapın. Zira Allah Teala ve melekleri sahur yapanlara rahmet yağdırır. Cihan güneşi Efendimizin sahura neden bu kadar değer verdiği gayet açıktır. Zira sahur vakti seher vaktidir. İlahi rahmet ve bereketin sağnak sağnak yağdığı zamandır. Allah'a gönül verenlerin ibadet, dua ve zikirleriyle gergef, gergef işlediği mübarek bir zaman dilimidir. Müminler hiç değilse mübarek Ramazan ayı boyunca bu kıymetli vakti değerlendirmeye çalışmalıdır. Gönül derinliklerinden kaynayıp gelen bir coşkuyla Cenab-ı Hakk'a niyaz edenler gibi boyun büküp arzı hal etmelidir. Zira bu feyizli zamanda uyanık olmanın büyük bir manası vardır. Sahura kalkan müminler, o mütevazı boyun büküşleriyle sanki şöyle derler. Rabbim, çok şükür ben de seni bilen, seni seven, sana gönül verenlerden biriyim. Sana olan bağlılığımı arz etmek için uykumu bölüp kalktım. Yarın senin rızan için oruç tutacağım. Ne olur benden hoşnut ol Allah'ım. Yüce Mevlamız, Kulun kendisine bağlılığını ve saygısını görmekten memnun olur. İftar vakti bu bağlılığın ve saygının en iyi gösterildiği bir zamandır. Bu sebeple resul Kibriya Efendimiz iftar vaktini titizlikle takip ederdi. İftar vakti girince Rabbim ben akşama kadar senin emrine uyarak aç kaldım. Şimdi de senin buyruğunu tutarak hemen orucumu bozuyorum dercesine süratle orucunu bozardı. İftar vakti girer girmez oruç bozmanın gerekli oluşuna bir çocuk safiyetiyle oruç bozma telaşına girmenin Allah Teala'yı memnun edeceğine işaret buyurur ve bunu dini hayatı canlı tutmanın bir belirtisi kabul ederdi. İftarı geç yapmanın bir nevi kayıtsızlık ve gevşeklik olduğuna işaret ederek şöyle buyururdu. Bir an önce iftar etmek için gayret gösterdikleri müddetçe ümmetim, hayır ve bereketten ayrılmamış olur. Efendimizin sözüne ettiği bu hayır ve bereketin, insanı ilahi muhabbeti erdirecek kadar geniş kapsamlı olduğunu bir hadis-i kutsiden öğrenmekteyiz. Cenabı Zülcelal buyuruyor ki, Kullarım içinde en çok sevdiklerim, bir an önce iftar etmek için gayret gösterenlerdir. Demek oluyor ki, Yüce Allah'ın eşsiz sevgisine nail olmanın yolu, Hazreti Peygamber'e uymak ve onun yaptıklarını yapmaktır. Bunun böyle olduğunu zaten Kur'an-ı Kerim açıkça söylemiyor mu? Ey Muhammed! De ki, eğer siz Allah'ı gerçekten seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Resulullah Efendimiz'e tutunmadan, onu sevmeden ilahi muhabbete ermenin mümkün olmayacağını şair ne güzel söylemiş. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl. İftar sırasında yapılan duanın kabul edileceğini söyleyen Nebiye Muhterem Efendimiz iftara başlamadan önce dua ederdi. Dualarından biri şöyleydi. Allah'ım senin rızan için oruç tuttum. Senin verdiğin rızıkla orucumu açıyorum. Sonra da varsa hurmayla yoksa suyla orucunu açar ve böyle yapılmasını tavsiye buyururdu. Kainatın efendisi oruç tutmaktan öylesine derin bir haz duyardı ki bu hazzı devam ettirmek ve açlığın verdiği manevi derinliği sürdürmek için birkaç gün aralıksız oruç tuttuğu olurdu. Ramazan ayının gecesini gündüzünü hep ibadetle geçirmek isterdi. Onun bu haline imrenen sahabeleri, Salmi Visal denen bu orucu tutmaya kalkınca efendimiz onlara engel oldu. "Kendin tutuyorsun da bize neden izin vermiyorsun?" dediklerinde de "Ben sizin gibi değilim. Rabbim bana yedirir, içirir." buyururdu. Sevgili peygamberine Allah Teala'nın ne yedirip içirdiğini bilemiyoruz. Bu maddi bir gıda mıydı yoksa Cenabı ı Bari'ye yakın olmanın verdiği manevi bir doyum hali miydi anlayamıyoruz. Ama şundan eminiz ki sevgili peygamberimiz ümmetine duyduğu aşırı muhabbet sebebiyle açlığa dayanamayıp zayıf düşerler, belki bir müddet sonra usanıp vazgeçerler, dolayısıyla diğer ibadetleri gerektiği şekilde yapamazlar düşüncesiyle aralıksız iki gün oruç tutmaya izin vermemişti. Ramazan'la birlikte Resul-i Kibriya'nın nafile namazlarında da bir artış görülürdü. Bunun en belirgin olanı şüphesiz teravih namazıydı. O saadet devrinde bir Ramazan akşamıydı. Ramazan ayının çıkmasına da yedi gün kalmıştı. O güne kadar Nebi Yehuda Efendimiz yatsı namazını kıldırdıktan sonra evine çekilirdi. Fakat o gece ilk defa teravih namazı kıldırdı. Teravih, gecenin üçte biri geçene kadar devam etti. Ertesi gün ağızdan ağıza Peygamber Efendimizin teravih namazı kıldırdığı haberi yayıldı. Ama o akşam teravih namazı kıldırmadı. Bir sonraki gün yine bir teravih namazı kıldırdı. Namaz gece yarısına kadar devam etti. Bir sonraki gün yine kıldırmadı. Nihayet Ramazan'ın çıkmasına üç gün kala, bütün gece devam eden bir teravih daha kıldırdı. Fakat teravih namazının farz olabileceğini düşünerek bir daha da kıldırmadı. Herkesin evinde kılmasını tavsiye buyurdu. Teravih namazlarının camide cemaatle kılınması adeti Hazreti Ömer devrinde başlamıştır. Bu ibadet, dua ve zikir ayında Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i daha çok okurdu. Zaten Cebrail aleyhisselam Ramazan ayı boyunca her gece Fahri Cihan Efendimizin yanına gelir, karşılıklı olarak birbirlerine Kur'an okurlar ve böylece o güne kadar gelen ayetleri bir daha gözden geçirmek suretiyle kontrol ederlerdi. Her yıl bir defa yapılan bu karşılaştırma olayı Habibi Ekrem Efendimizin son Ramazan'ında iki defa yapılmıştı. Ramazan boyunca Kur'an-ı Kerim okumanın manevi dünyamıza bambaşka bir zenginlik getireceğine dikkatimizi çeken Gönüller Sultanı Efendimiz buyururlar ki, Ramazan'da tutulan oruçla okunan Kur'an-ı Kerim insana şefaat eder. Oruç der ki, Rabbim ben bu kulunu bütün bir gün yemekten, maddi isteklerden alıkoydum. Bu kulun hakkında şefaatimi kabul eyle. Okunan Kur'an-ı Kerim de, ben bu kulunu geceliğin uyumaktan alıkoydum. Onun hakkında benim şefaatimi de kabul eyle. Böylece her ikisi de o insana şefaat ederler. Onun dillere destan cömertliği Ramazan'da coşup taşardı. Üç aylarda hiç durmadan esen bir rüzgardan daha cömert olurdu. Eline geçen imkanları derhal Müslümanlara dağıtır, kendinden ne istenirse hemen verir, yanında yoksa başkalarından temin ederdi. Hangi sadakanın daha makbul olduğunu soranlara Ramazan'da dağıtılan sadaka cevabını verirdi. Ramazan'a veda günleri yaklaşınca Fahri Alem Efendimizin ibadetlerinde bir artış görülürdü. Zira bin aydan daha hayırlı Kadir gecesinin Ramazan'ın son 10 gününde özellikle 25, 27 ve 29. gecelerde bulunması ihtimali onu bu geceyi kaçırmamaya sevk ederdi. Şöyle buyururdu. Her kim Kadir gecesinde bu gecenin büyüklüğünü kabul ederek ve sevabını Allah'tan bekleyerek namaz kılarsa geçmiş günahları bağışlanır. Ramazan'ın son 10 gününde resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'de itikafa çekilirdi. Rabbim kapına geldim, sen beni affetmedikçe buradan bir yere gitmem anlamına gelen namaz, dua, zikirden ibaret bu yoğun ibadet esnasında evine sadece zaruri ihtiyaçları için giderdi. Hatta bu günlerde Mescid-i Nebevi'ye bitişik olan evinin kapısından içeri mübarek başını uzatır, o güzelim saçlarını Hazreti Ayşe annemiz tarardı. Sevgili Efendimizin Ramazan hayatı özet olarak böyleydi. Yüce Rabbimin bu feyizli zamanı, bu ele geçmez fırsatı değerlendirmeyi hepimize lütfetmesini niyazıyla... GZT Podcast ekibinin hazırladığı, Lokma Dergi'nin sponsoru olduğu Ramazan Yazıları Podcast'ini dinlediniz. Bugün sizlerle Yaşar Kandemir'in Altınoluk Dergisi'nin 1991 yılının Nisan ayında yayınlanan, 62. sayısında yer alan Efendimizin Ramazan Hayatı başlıklı yazısını paylaştık. Bir sonraki podcastimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.